0: BR Klassik. Herr Seedorf, was meinen Sie, warum schwärmen denn heute noch so viele Menschen von Künstlern wie Maria Callas oder Fritz Wunderlich, die längst gestorben sind? Sind es tatsächlich so extrem außergewöhnliche Stimmen oder sorgt da auch die jeweilige Legende für Strahlkraft?
1: Wahrscheinlich ist es beides. Und dann kommt es auf die individuelle Geschichte an. Also wenn jemand in einer bestimmten Phase seines Lebens zum Beispiel die Stimme von Fritz Wunderlich gehört hat, dann kann das ja auch so etwas wie ein eigener biografischer Ankerpunkt sein. Man wird daran zurückerinnert. Aber es gibt sehr viele junge Menschen, ich unterrichte an einer Musikhochschule, da sind Studierende, die sind Generationen nach Wunderlichstod überhaupt erst auf die Welt gekommen. Und sie hören Aufnahmen von ihm und sind heute noch vollkommen gebannt davon, weil über die Tonträger Wunderlich weiterlebt. Und dann kommt es jetzt natürlich darauf an, was mag man daran. Man sagt immer bei ihm, also, dass er so aus dem Herzen gesungen hat. Dann ist es die besondere Qualität der Stimme. Er gehört zu den Sängern, die man nach zwei Tönen erkennt weil sie so ein unverwechselbares Tantra, eine eigene Klangfarbe haben. Und es gibt diese Art des Singens in einer zweiten Art von Natürlichkeit. Also Kunstgesang ist immer auch Kunst, aber wenn man es hinbekommt, zu vergessen, dass es Kunst ist, dann spricht es viele Menschen, mich auch, sehr unmittelbar an. Und all das sind Dinge, die dazu führen, dass auch Künstler, die schon lange nicht mehr leben, uns immer noch berühren können.
0: Beurteilte man denn die Schönheit von Stimmen vor 50 Jahren noch anders als heute?
1: Ich glaube schon, weil sich unser Begriff von Schönheit, von Natürlichkeit oder von Ausdruckshaftigkeit verändert hat, wie ja alles in der Welt. Die Stimme gibt es ja nicht allein, die ist eingebaut in einen gesellschaftlichen Rahmen, ein Umfeld. Wenn wir zum Beispiel heute Filme aus den 50er Jahren hören, dann Wundern sich vor allem junge Menschen, wie seltsam die Leute damals gesprochen haben. Auch mit den vielen gerollten R's und Frauen mit sehr hohen Stimmen und Präzision in der Aussprache. Das gäbe es heute alles überhaupt nicht mehr. Oder man würde es sofort als ganz seltsam empfinden. Damals war das aber normal. Hätte man alltagsmäßiger gesprochen, wäre das in Filmen sofort aufgefallen und als seltsam abqualifiziert worden.
0: Andererseits habe ich heutzutage den Eindruck, dass viele, vielleicht sogar viele junge Menschen viel schneller und auch meines Erachtens nach viel gepresster sprechen. Empfinden Sie das auch so?
1: Ja, das gibt es, also weil auch viele ja nicht mehr singen und auch letztendlich keinen guten Kontakt zu ihrer Stimme haben. Und dann gibt es aber auch diese vielen Prägungen, wenn Sie Fernsehen anschauen, Filme, Schauspieler auf der Bühne heute erleben. Also so eine gewisse Nachlässigkeit oder Lässigkeit im Artikulieren ist das Übliche. Also ein präzises Sprechen, Sprechen auch als eine Art von kunstvoller Lautgebung, ist nicht mehr gefragt. Oder zumindest sollte man das gar nicht mehr merken, dass Kunst dahinter steckt, hinter der Art und Weise, wie man seine Stimme gebraucht. Das sind ja alles Modelle, die in der Öffentlichkeit auch wirksam sind und die dann gerade auch von jüngeren Leuten aufgegriffen und nachgeahmt werden.
0: Gibt es denn darüber hinaus vielleicht sogar auch regionale Besonderheiten?
1: Das gibt es ganz gewiss. Also in dem Haupteinzugsgebiet Ihres Senders, des Bayerischen Rundfunks, wird man bestimmt eine ganz andere Art von Stimmgebung hören und davon auch geprägt sein als zum Beispiel in Norddeutschland, woher ich komme. Da klingen Stimmen anders, da geht man mit Sprache anders um und all das prägt ja die Art und Weise, wie man Stimmen hört, wahrnimmt und auf sich wirken lässt. Stimme, das ist vielleicht mal so eine ganz wichtige Aussage, ist extrem kulturell geprägt. Also das Hören, das Wahrnehmen von Stimme, aber auch die Produktion von Lauten mit der Stimme, sei das nun im Gesprochenen oder im Gesungenen. All das sind Dinge, die eine kulturelle Prägung hinter sich haben oder um sich haben und die müssen wir immer mitdenken.
0: Was kann man denn, wir haben ja den Welttag der menschlichen Stimme heute, was kann man denn tun, um seine eigene Stimme zu pflegen und damit schön und gesund zu erhalten?
1: Da müssten Sie mal ein ausführliches Gespräch vielleicht mit einem Gesanglehrer oder einem Logopäden führen, denn es kommt ja immer darauf an, aus welcher Situation heraus, man in seiner Stimme etwas arbeiten möchte. Es gibt ja Leute, die tatsächlich auch Stimmschäden haben durch eine nicht geglückte Mutationsphase, durch Überschreien in bestimmten Situationen, durch Krankheit. Alles Mögliche kann sein. Und dann gibt es die eigentlich gesunden Stimmen, die aber einfach nicht trainiert sind. Und dann ist es sicherlich gut, wenn man sich immer mal wieder auch auf Aufnahmen hört. Für jeden, der das zum ersten Mal liebt, ist das In der Regel ein großer Schock. So klinge ich, so spreche ich. Und beim Singen ist das vielleicht sogar noch ausgeprägter. Also vielleicht mal anfangen, irgendwo hinzugehen, wo es ein Echo gibt, sich selber zuzuhören. Man sollte sich selber beobachten beim Singen oder Sprechen. Wie fühle ich mich an? Vielleicht auch mal gucken, wie reagiert denn meine Umwelt auf mich? Hören die Leute mir gerne zu oder lassen sie sich überhaupt gar nicht begeistern für das, was ich gerade erzähle? All solche Dinge können ein Anhaltspunkt sein.